0: 好，各位美中台战情事的官方朋友，大家好， 2 1 5十集哦。那今天呢，我们来讲三个话题，因为呢，我认为第一，呃，赖副总统现在应该已经离开美国往巴拉圭的路上，但是正如米乌拉今天中午讲的，哦，老实说，去巴拉圭可能不是重点，去美国才是关键。但是呢，他昨天晚上，当然他真的特别低调，他不见任何官员，也不会见任何国会议员。这个呢，其实原因米乌拉都讲得很清楚。不过呢，他在纽约的演讲。在我看来，我还是要做一些表态，这很重要。我认为他的表态呢，我等下再讲。我先我先讲两件重要的事情，就是不不讲了。做第一件，正金智库哦，我不是要推销，可是呢，我今天上线的那篇文章讲拜登这个高科技封锁又推进一步，讲这个美国投资鉴定的东西啊。我我我我那个文章分三大部分，我把第一部分全开了，我建议你去看一下，你不用定，为什么呢？因为但很多媒体都有报道哦，我把《华尔街日报》《金融时报》《南华早报》《彭博》哦，探讨这个鉴定的可能的冲击跟后续效应呢，各个方面非常完整。当然，这部分你没有电看不到。可是第一部分我做了一件事情，因为我觉得各家讨论这个内容有一些，我觉得我有点搞不清楚，我就直接去看拜登的行政命令。第一，那是蛮拗口的文字，我也读的有点辛苦。But 那个文那个文件内容很重要，但是。重点，真正重点，我都全部帮你摘出来。你看完这个文件内容，你就知，你在，你才知道哈，为什么各家，你可能算你没有看我的文章没关系，你可能看到一些我引的文章，可能有部分也被台湾的一些新闻媒体的编译呢翻译出来了。但是呢，各家的讨论为什么会有不一样？就关键在于这个行政命令本身哦，只是个大略的框架，细则还没有定出来哦。我就先讲到这里。那。他到底行政命令讲了什么？我都翻译出来了，放心，你没有定没有关系，我开放免费的第一部分。所以呢，我建议你去看一下，然后你看完有兴趣呢，哎，你愿意支持我再说。但是呢，因为细则没有定出来，所以后续的冲击，哎，大家的意见就不太一样。那至于这个科技禁令的冲冲击到底哦，会有哪些方面？还有最后讲一点哦。我二零两年前这时候，我写了一篇，就是摘要。这个美中经济安全审查委员会在讲这个美国投资哦，如何可能会帮助到一些中共的这种军民,民军民复合的企业，如何等于是帮助到解放军的实力。你看，两年前国会的幕僚研究机构就研究过了，但他有讲到最麻烦就是私募基金，所以拜登政府就是要要规范。可你们发现，美中经济安全审查委员会的报告，那是二零二一年年底出的年报，所以它是针对二零二一年哦，它。他是研究今年目前的情况，就是2021年这情况已经很严重了。拜登政府过两年哦，终于出手哦，但募创有点慢了。那为什么慢呢？我、哦、麻烦你，我文章里面有写。可重点来了，它里面有讲到、哦、私募的情况，它不是公开上市的，所以比较不透明。那能够追到一些私募的，只有两个网站，叫做一个叫做呃 Deal Logic， 然后另外一个叫做什么 PitchBook。Book, 这两个网站呢，才从私募基金的。活动哦，他的投资案什么的呢，或他一些营业概况、一些数据哦，就有点像这种产业咨询公司这样的公司呢，是主要在追私募基金的。哎、欸，那这个定那个一定很贵，我也没有那么多钱。哦、告我告诉爸爸应该说我我出得起这钱，但是如果我没有常常去看，那不是白聊。我宁可去吃高级日本料理，你也知道嘛，这是我的一个嗜好。那很贵啊，我都不要，虽然花得起，但是毫无必要。可是南华早报就引用了不少。那个《然后找到还好像还是华尔街日报》，就把这个他们一定有定嘛，他们就把 Deal Logic 跟这个我刚刚讲 PitchBook 的一些相关资料就写出来了啊，所以呢，你不用去定啊，你定我的东西，哎，我就帮你摘出来了，你不用自己去看英文，这就是我东西的价值。但重点就是，我不是要推销，重点是那篇文章免费部分去看一下，如果你关心这个议题。第二个，本周我们后天就会再见，不好意思哦，礼拜四，因为我本来是打算礼拜四是要。就说那个是我有正经智库，我本来以为是本月第二次的那个问答时间。那我想要把它往后一天，我礼拜四排了一件事情，结果呢已经排好了，我不能，我不太好意思跟对方取消。所以呢，礼拜三我们就这这礼拜直播，礼拜三就上第二次了，好吗？哦，礼拜四呢就不见。好，好，我们来讲重点。在我们进入第一个话题赖富的演演说，把它内涵强强烈的，其实他的演说很有趣哦。你不要以为他只是在讲，他讲的东西虽然你可能大部分都知道，可是呢。我可以把它整个的含义，它真的想传达什么讯息？哦，我等一下会告诉你。但我们先来看一张最后的照片，我觉得这个东西很有趣哦。耿直喜欢演戏，你看一下这张照片，对不起，不是这张，这个照片，其这个这个图，我其实两年前恒大出事，我就贴很多了。其实呢，我第二个要讲中共金融危机的事情，它的逻辑，我我其实根本就，就我这么可以跳过，我把我两年前讲恒大影片贴出来就知道。了，所以呢，我的预言慢了一点，但是呢，基本上在发生。我们讲过，癌症慢慢扩散。现在在干嘛？癌症散开了，然后恭喜他。这个我们等下来讲。多久？我换一张图片。你看这张，这是 Iowa 他们办一个州博览会。然后呢，有那种很大的鹿啊，什么野猪，像类似他们有那种艺名记野猪，那种野猪野猪比赛啊，你看谁的野猪最重啊？还有人哦，空中走钢索，还有演那种古代战役啊，就是很像爱奥爱奥瓦的嘉年华。共和党去了四个。连民主党想挑战拜登那个 Robert Kennedy Jr. 都去了。好，那我这个最后再讲，你看这张，这是川普来的时候，哇，他的支持他的乡民一涌而上。你看 d a v a n t i s 为了要创造一种爱家好男的形象，哦，带了三个小孩全家去，就是我们表面上全家来玩，实际上想要出跟川普做出区隔。你看，你看他玩得还蛮起劲的，有没有？很露出很很自然的惊吓的表情，他家在撞车，所以呢，他真的是全心扮演好爸爸角色。那、啊、这场呢？他很多桥段真的很比比戏还好看呢、啊，有川普在就是好看呐、啊，所以他的魅力在这里。这我们等下再讲。他当然有很多他不适合当总统的缺点，可是呢，他天生能够吸引注意力，这他是天才，你不能够否认他。当然，你可能有些人觉得他这种特质不利于他当总统，哎，我没有意见。好，那我们最后再讲，就告诉你说，最后呢，我要讲的东西有点像在讲，好像在讲那种韩剧，在讲那种政治人物勾心斗角，那就真实在 L o f 上演哦，很有趣哦。特朗普怎么酸他？他真的是个天才哦，他其实当总统太可惜，他就是当脱口秀主持人。好，我们前面这个开场白，开场白讲完之后呢，我们现在就来开始讲，赖副总统他在纽约跟侨胞见面。当然，我先讲。白宫，我没有要批评的意思，我只是说呢，上次蔡英文去彭博就有一篇文章说，哦，这个我在那个两个礼拜前跟小周老师的业那个跨平台合作，哦也讲过，彭博就说白宫像没看到这件事一样，《华尔街日报》自己说赖富去呢，白宫一样就把 keep under the r a p 就是呢好像一样把它藏在地毯下，好像没这件事，为什么呢？他很怕中共的说你又在玩火，你又跟台独分子勾结哦谋独，所以呢，他就。所以赖傅呢也故意低调配合，就我不要当一个 trouble maker。那蛮叔我配合你，好。所以呢，他就只跟乔鲍见面。那好，他演说大概快二十分钟。他一开始哦、喔，就讲到自由女神。那我觉得，因为政治人物他目前的演讲风格都是会先讲一些小故事。可是呢，我客观来说，不要说你们了，我也是因为做这节目，还有我关心川普对中共的政策，我才开始对美国美国内部的一些社会文化议题。比较好了解，像以前我五年前 ，S W J 是 Social Justice Warrior， 什么叫 Cancel Culture， 我真的都不知道。虽然我对美国政治的基本人民地名知道，可重点来了，说赖福都讲啊，自由女神啊，追求自由啊，很好。只是呢，这就是一个老梗，你人不去，老实说你也举得出来哦。这个我也不是批评，我只是说不能怪他们，因为台湾我们对美国的细节了解很少。为什么要这样讲？我要举个反例，麻生太郎来就说啊，那个日本的漫画博览会啊，台湾很多优秀的漫画家都得奖啊。啊，台日真的是生活上也很紧密啊。台湾人虽然也很多去美国，但我再讲一次，台湾人去美国呢，你如果长大才去啊，你不管有语言文化障碍，你很难真的打进去啦。你你那个兴趣什么，有人能打进去，但大部分少数。华人还是跟华人 hang out， 这实在是非常的明显哦。OK， 所以呢，赖傅的幕了可能也没有很懂，就举个自由女神，当然就在纽约嘛。OK， 只是说不够好，但也这不是重点啦，然后他再来就。先讲，等于是先讲一下民进党这执政八年的政绩哦，就疫情间经济成长最高啊，然后也参加原援援支援乌俄战争啊，抗议成功啊，这几年 GDP 超越韩国啊。先讲一下整个，等于是他整个执政团队的政绩，虽然说他没有什么实权，但是他也是有功劳啦，就很像每年美国那个什么，不是美国那个，不管是 NBA 或者是那个 NBA 或者是那个大联盟。不是最后总冠军战上了，不管你有没有上场，最后颁奖没跟豆一块嘛？那赖副有点像将嘛？坦白说，副总统就是个虚位嘛？那大家说，反正他也这个团队嘛，我也拿这块我们执政成绩很不错金牌给乔包看。当然，就说我不知道批评，我只是说，当然他会选，他是选强的方面讲。那台湾有些长期性的问题还在，不过呢，但总体来说，就是说你如果做国际，不要说国际比较了，就是说你就算跟先进国家比较，台湾这几年。的确是还不错，而且呢，有有机会再重新破茧而出，回到当年就是金国先生时代的那个荣景的机会，还没哦，因为还有一些问题。当然，赖副没有讲到 down play， 那当然不是一个讲那个时候的时候的机会。那他前面铺梗就先讲一下哦，执政团队成绩优良。可再来咯，他、啊、再来讲了一小段呢，很简单，我认为他在跟使命致敬，应该没有人像我这样解释。他就讲。因为他忽然，他讲了一小段，大意是说，台湾人四百年悲情。我们在荷兰的时候呢，就是东印度公司的殖名的地方；再来到日，到后来呢，到清，后来变成反清复明的基地；在日本变大东亚共荣圈；在国民党时期呢，就变成反攻大陆的基地，就是我们没有主体性。然后呢，后来我们才哦争取民主，然后呢，才有了今天。这就是他的，还是要强调一次。我举个不相干的例子哦。你可能会想不到我会举这种例子，大概也只有只有我会举这个例子。好，等我一下，谢谢你。有人告诉我，那个左上角 logo 走不见了。河岸留言要关了，台大附近的河岸留言。我小时候曾经去听糯米团在那边演唱，你也知道糯米团是叫好不是太叫座。可是呢他们基本盘很稳，所以河岸留言很小。我们小时候看一场超精彩的，我没办法讲太多。我今天不是要主要讲糯米团，可是呢糯米团他们后面全部都在搞笑。那时候 hip hop 很流行，大概是二十年前。他全场都在开 hip hop 的玩笑，看他们第一首歌就唱 "We are funky people"， 因为他们的音乐其实是 funky。我也是一个我的朋友跟我讲，我才知道，因为他以前搞乐团的，他们叫、呃嗯、就是那种 funky 打 funky， 那是一个音乐专门术语。要是我要不是我有懂音乐的朋友告诉我,我，我才知道原来糯米团他们早年起家真的就是那种 funky 音乐。那、啊、重点来了，所以赖富他也是，就是我现在基于很多理由，我不能继续讲我是务实的台独工作者，我就声律 ，but。我就在这场演讲里面呢，用两分钟忽然讲，把那种史明的那种史观几行字出来，这非常重要。不，再来，那这样讲不是我这样讲还得了？那不是 d o u b l e s h 是吓死你要台独吗 ？No， 他再来就话锋一转，但是但是再来，哦，虽然我们有这种悲情，不过呢，今天台湾的历的历史呢，就台湾现在的重要性呢，哦，他就开始讲一堆国际了，从讲欧盟，讲好像讲北约，然后呢再讲日本 G 7美日美韩高峰会都讲到对这个台海和平安全的关注，还讲到日本的三个文件：什么 National Defense s、呃、t 国家安全保障、国家安全保障、呃那个国家国家全战略。哎、欸，国家安全日本国家安全战略文件的部分内容。我今年一月第一篇有写哦，有兴趣的人可以去解锁哦，考虑请我和咖啡去看一看。第二篇，日本的国防战略 National Defense Strategy。第三个防卫整备计划，日本去年一口气公布了三个文件。他也提到，里面也讲到这份文件提到台海的部分，还有连法国虽然说恶名昭彰的马克龙，其实法国是这样哦，他们的国防预算上每七年过一次哦，那是用一个法案的通过，因为他们国防预算是长城一次规划七年，但里面破天荒有讲到要保障印太的航行自由，所以呢，赖夫他为什么要讲这一段话？他会说说我们对国际形势很了解哦，虽然我有这个，我有这种。我的核心史观是类似史明这种台湾人四百年史的那种，台湾人要独立自主的。但是呢 ，Now now， 现在呢，我们是国际关注的焦点，台湾的安全就是世界的安全，台湾的和平就是世界的和平。所以呢，他非常清楚，所以我会坚守蔡总统的四个坚持哦，坚决坚守台湾的民主自由，中华民国跟中华民共和国不相立不相隶属，中华民国台湾的前途就台湾人民能决定。哦，那反正就这四个，还有坚守民主自由这四个，所以呢，就说大家放心，基于我们这些重要性，我会坚守蔡英文总统的路线，但是我也不是个传声筒啊，那不然干脆就休息，让蔡总统做第三人好了。那我呢会继续我在华尔街日报投书的四件事情：加强国防，哦，加强经济实力。第三，结合盟邦。第四，只要对等尊严的情况下，哦，只要你承认。我是中华民国台湾就够了哈，台独太太超过还那么 ture， 只要你承认我是中华民国，让他心里讲 at Taiwan 的话呢，我愿意跟对岸对话，就是就是我要继续带台湾往前走的方向。所以呢，他很完整的讲出，来，且呢也照顾到他，你知道吗？其实最喜欢他的是老读。那我们不否认他在年轻人有一部分被科 P 抢走，了。那我也不否认，我现在讲的东西呢，我猜我的观众虽然有年轻的，不过呢。我完全不否认有些年轻人觉得啊，不要在那边讲抗中保台啦。我们从小过就是，你要他不要说他们连我们都，我们是脑子里面在想战争。我们谁真的为了战争而紧张？我说了嘛，除了那些上黑熊学院，我很佩服他们以外，年轻人大概只想过小确幸，或是担心自己找不到好的工作，或是的确是担心房价太高，对吧、啊？就很像米拉刚去上《三国演义》，哦，那场我看了三分之一，的确讲得很精彩。大家好，不用我帮他推啦、啊，我想这很值得一看呢、啊。我看了三分之一，所以呢，但是他还是要先，他最核心支持帮他出钱出力，喵喵的一定是那些老独派或者是被老独所影响的，像我这个年纪的中年独派。所以他前面还是用很快速度把他的核心关怀讲出去，然后呢再讲放心，这种态度的基础上，我有我自己的方法。然后呢，最后他又再讲一下自由女神，还有那个九1的 Ground Zero， 现在重新干好，说台湾的也能像美国一样。我们要以自由女神的这个精神当做我们的参考，要以这个他讲到是和平为灯塔，民主为指南针，他要创造一个要壮大台湾、繁荣台湾、创新台湾。所以呢，最后讲到的是比较算是一个比较愿景啦。虽然这个愿景我觉得有点空洞，不过在那场合 OK 啊，因为那不是一个很长的演讲，他不能讲太细。所以呢，前面还有他多他,他没有指甲中共，他只讲说我们呢绝对不能受集权恶霸的威胁。他用的没有是恶霸了，就集权独裁国家的威胁，他就暗指中共也，他也做到等于跟美方有默契嘛。我们不要直接在美国人的场子哦，去直接点中共，这样中共讲你就是在鼓动台独分子。所以呢，看得出来，其实我这边先讲一个大概哦，我讲一个我的综综合观察、哦，我的看法是，哦，有人问我说后台看到年龄层吗？看应该是看不到。好，我的看法是哦。其实赖赖清德本来在台南哦，他那个样子，然后台语讲得很好，又很坚定的这种独派意识啊，他真的是个不错的男霸天。当然他在台南有些作为很强势，也有点争议。但我觉得 overall 相当成功，所以蔡英文把他拉来当中央。他在中央的时候呢，哎，我觉得犯了不少错。然后在第一次看到韩流，哦，他怕可能整个独派势力被一个被一个好小的抢走，就出来跟蔡英文抢出选。那时候真的是在我民进党气氛很低迷，我觉得他那时候没有想清楚。不过呢，他后来哦应该是冷静下来，我觉得人总是要犯点错。你不觉得他在台南的时候太顺吗？所以啊，他呢，我觉得这其实很奇妙。其实他的他的他的这个样子啊，就是我觉得他整个条件啊。他如果在台南稳稳做，然后呢，不要就说也不要被提前拉来，但是呢，用排的他一定至少排得到行政院长，可是他就有点忽然被拉去当行政院长，然后做太急了，然后呢，而且我也觉得他对这种国际外交事务历练不够，可是呢，他这几年无意间发生这么大的情势变化，我认为他又很认真在 catch 在 follow， 然后呢，他现在就要秀给大家看说，说你们不必要对我有疑虑，虽然我的背景出身。个性、脾气、风格都跟蔡英文班底跟蔡英文总统很不同，不是？但是我也知道这不是开玩笑，所以我今天在下午不是我在脸书上写吗？赖赖清德很清楚的知道，他当的不是只是一个小国的领导人哦，他再来他要领导这个国家，牵涉到就是是，总之是民主自由的灯塔，牵涉到不管是民主自由哦，经济繁荣、和平稳定，甚至全世界科技进步。对、啊、他前面有提到台台积电晶片，但这是老生常谈，我就我刚忘了提，就是呢我的责任很重大，这不是我个人要光宗耀祖的问题而已，就是他有充分意识到，他不是、哦、随,随便公共，这是我我的看法。然后、哦，我千勇没有应该这样讲啦，那个因为现在千勇在聊天室写说，他是老毒贩，十三岁就始看正个男人彭明敏，现在快三十，大部分都在台独，台湾还是有些就是。这持戴清德的人，他们的小孩，他们的年轻的人，应该也是这一支，就就是戴清德那35嘛，你就那35啊，只是，只是为什么他只有35为什么不是40就是有一些年轻人被科批拉走了，哦，我认为这很正常啊，有些年轻人就看馆长啊，这是时代精神，我没什么意见，我只告诉你，这就是现实啊，哦，好，那我就讲，我只是要说，所以你不要小看这个演说。他的演说就是呢，又要对他的 core supporter 交代，又要对让全世界放心，就是呢，你们如果大致上对蔡英文的国防外交政策满意，哦，台湾现在地位这么重要，交给我哦，也是一样的。所以呢，在这这个这么一个低调，美国也只派的这个，就是我们的美国在台协会主席 Rosenberg 都只是视讯跟他，因为 Rosenberg 说要回匹兹堡参加婚礼了，哦，匹兹堡参加婚礼，我小时候住过一年匹兹堡，没想到他跟我。算是同乡，没有开玩笑的。美国我住最久的地方，除了纽约之外，就是匹兹堡。哦，好 ，Laura Rosenberg，Laura Rosenberg， 她视讯哦，就就是欢迎赖总统来之外呢，哦，就就没有见任何美国。我就认为他回城的时候呢，我不认为他会见任何美国的议员哦，因为官员是绝对不可能见啦。议员他这次可能也是觉得不要，因为一见啊，一上标题啊，中共又在跳，你看嘛，所以呢。美国觉得现在没有必要，就是 don't make trouble。那这是因为拜登政,政府现在啊，他好希望，所以当然这个我是批评，就是他很希望面面俱到。就是我上次写耶了那篇四向坦克写耶了那篇，我就希望面面俱到。又要为了美国国家安全，该限制的要限制；一方面呢，又要跟你关系解冻，不能有紧张哦，不能有冲突。所以呢，那个这位赖先生，麻烦你行行好，这时候呢，你不要暴走。所以。上次不是金融时报独家先挖出来说，有美国的官员哦来沟通，说赖副讲说走白宫什么意思？哎，不要惹麻烦。然后呢，就有台湾其实，在美中台关系算是最有影响力的粉砖呢，就写了一篇，讲了半天，想要说啊，没有这回事啊，你怎么可以以美呢？他又说，他跟他讲说，美国官员那么多，你怎么可以随便讲呢？啊，华尔街日报现在也证实啦，你想看，如果是普通的官员，需要台湾政府亲自去回复吗？各位想一想，如果他不是负责就是负责台美事务或美中台事务的人，那像《金融时报》讲，话，华界日报也讲了，所以呢，那个不要再洗地了 ，OK？ 哦，那我就不讲他谁，我也不是要骂人，我只是觉得他们呢、啊，就是我觉得在就事论事上，他们有改进的空间，好吗？然后，那个不杨一某淡绿他说他倒认为总统出拳反而让民进党气势上升。呃，我那时候没有太关心，因为我觉得蔡英文会赢，但我知道两边好像哦有点吵起来。但我的感觉是那时候民进党气氛有点悲悲凉了，很怕被韩国瑜这样赢，所以王国感就那时候创造出来的、啊，不是吗？好，所以呢，我只要做我要总结一下，就是。后面我认为赖赖总统不赖副总统回来应该也不会见国会议员，然后呢，但是他说不定还会再做一些动作哦，就是跟这次的基调一样，真的讲一些不同的面向来传达，就是呢，我会扮演好，就是跟世界站在一起。他他他眼中有没强调跟世界一起同行哦，就是守护民主价值，追求和平，然后呢，让台湾变得更繁荣、更强大。不受极权国家威胁，他可能会换一种角度换、哦、一种角度，也许呢，下一次呢讲比较多小故事，就是我认为他会他的形式会变，虽然主旨不变，就是呢，全世界你们不用担心，就是你们希望的事情交给我，我会做到哦，因为你们虽然关心，但是呢，具体执行到是台湾呢、啊，那你们交给我绝对没问题，这就是我对他演讲的解读。那。只是重点就是你不要忽略了，但他心里面他已经表态喽。我心里面还是相信那套独派的价值跟信念，我没有变，只是我必须要顺应时势，在蔡总统的基础下，哦，然后呢再提出我的东西，但是呢主旨是一样，只是呢重点就是重点又稍微琢磨的方向有点不一样，我会让台湾变得更繁荣、更壮大。好，那我们。祝他成功，因为国民党实在是整个非绿阵营，我认为基本上蛮不长进的，我认为蛮不长进的。像这个柯市长呢，他有些 idea 可能很吸引年轻人，可是呢，一个他当国家领袖的人，如果都没有具体的做法，他以前市长的政有一些政绩，但是也留下很多问题。我认为，而且呢，他跟馆长这样合作，现在馆长这样乱暴走，我真的觉得这个没有格局啊。这个就川普有时候也有这个问题。但是，川普用四年证明了他管大方向的话，我也同意。如果你把细节给川普管，会是灾难。可是川普，但一开始改崩白宫的运作也很混乱。可是川普对于国家大方向，当然他没有什么愿景，他不会讲什么道德价值。像奥巴马，我真的很快做总结。我讲个总结：川普就是他讲的很清楚 ，build t wall， 盖我们要解决边境问题，解决那些人蛇集团 ，Obama care。Ob 对中产阶级不公平，补贴太多给穷人，我也要改。然后还有，我要对中共撤关税，我要想办法让北韩去掉核武。虽然这个没有做成，可他要他想要做的事情，他几乎一件一件做。第一天退出巴黎气候协议，就对不对？你可以讨论，你不喜欢他，你不投他，我我完全没有意见。T P P 没有用，我要退出巴黎气候协议，我要退出。American First。他唯一算是讲出来没有做到，就是重振美国的基础建设。但是他有了，他本来有算有踏出第一步，然后呢被谁拐了？被阿明拐了，所以所以真的是很倒霉。这样当然这样就好了，我也不觉得郭董是存心想骗他。可是呢，我补充一点，那时候面板业的景气出现严重反转，鸿海自己就是他们那个夏普在广东面板厂都亏了。那阿明的个性，当然亏钱的事我不干啊，川普了不起哦，对啊，工厂是我的，怎样？所以啊，川普蛮倒霉的，竟然相信阿明，以为他先踏出第一步，剩下第二任再搞，结果被拐了。好，我们第一第一个话题就讲到这边，我们准备往我们准备往第二，我们准备往第二那个。不过现在有人说，三党不过半的几率太高，赖赖的第一任不会有太大作为。嗯。对立立立法院的那个局可能没那么乐观，我们就继续。现在还没有，因为有些人选还没出来，我也还没有整个扫过一遍去讨论，所以这个我们以后再讨论。但这是谢谢你的提醒，我认为这很重要。好，我换个我换个话题。好，去恒大的时候，老实说，我的老听众，你这时候要去干嘛？上厕所干嘛都可以，因为呢，我要讲的东西其实我两年前全部都讲过了。癌症慢慢扩散哦，现在现在藏不住了。大家知道吗？但我先说明一下这情况哦。最近，可桂碧,碧桂园先不谈，我碧桂园等下来谈。现在爆掉这个呢，叫做是中植跟一个叫经纬纺织合作投资的中融信托哦，开始就是他发行的产品呢，有三家跟他买这个产品的公司说，有些网红帮他代销他的信托产品的公司叫做叫做什么呢？南都物业，还有金博，还有一家什么？抱歉，我真的忘了。有三家上礼拜出公告说，中这个中融信托的产品现在呢，你要越换都换成现金，不好意思，现在有一些问题。那这个中中融背后呢，是中一个民营的中植集团跟一个官官官营的经纬纺织，他们就是所谓的影子银行。我简单影，那简单，他影子银行什么呢？他其实很包山包海啊。你知道这种信托是结合什么吗？投资银行跟商业银行。还结合了财富管理，还结合了财富管理哦，等等，就是呢，金融业做的东西，他都可以做。啊，他的理财产品啊，他他他不是只有全投房地产，不前看起来他们现在有问题。这个中中中融系啊，他投房地产项目好像才十几趴，他有些是投在一些产业。那现在目前牵涉到金好像是三千多亿人民币吧，我们爸有十几万个投资人，三千多亿人民币，可是呢？就是，就是说，他的现金撑不住了，好像的确也跟房地产有问题。虽然他房地产投在房地产的项目比例没有那么大，真的，他的理财产品呢，那个给的利率到六点多，那一般的他们现在的那个利率呢，最基准的利率才才一点多，才一点五多，你就知道，那当然大家愿意把钱放进去啊，可能现在出了问题啊，很多有钱人当然把钱放在这种信托公司啊，就影子银行啊，哎，现在出问题了。那他当初为什么他呢？他他去收购了一些房地产项目。以为啊，解封之后呢，反弹呢，它可以赚钱。结果现在，嗯，基本上全部赌错，现金 liquidity 出问题了。其实哦，讲半天哦，包括我在内，为什么会犯错？金融要出金融风暴呢？最后最后一里路，最后一根稻草一定要出现，就是流动性出问题，就大家的现金不够了，我我的现金流不够了。你不要看我，可能资产还够，恒大有很多项目还在进行啊，可能那些项目没有办法马上卖掉换钱呢、啊。那现在这个也一样啊。这些信托公司呢，我刚刚讲这个中融呢，这个对的中融呢，哎、欸，它就是不行了，不行了，有一些产品现金干不过来，所以跟他买产品的代销的呢，就说现在你要来说你要解解约或到期要换，没有不行，所以这是问题。那另外一个呢，就是碧桂园嘛。碧桂园的项目比恒大还多哎、欸，那为什么它会这样呢？也是流动性问题啊。那这个，抱歉，我查一下哦、喔，因为我的那个我没有，我不可能把所有数据，我不可能，我不可能把所有数据都背起来哦、喔。等我一下，我看一下哦、喔。你看哦、喔，那个那个碧碧碧,碧桂园，我查一下。反正呢，碧桂园是连续五季。哦，连续五季都衰退，才会搞成这样子。连续五季都衰退，然后呢，它是海外的债券，海外债券还不出来了。那先不讲碧桂园哦，因为它的基本问题就像我前面讲过的，你恒大不处理，然后呢，之前又紧紧勒住房地产，因为我觉得习近平故意的，他要托实向虚，觉得我救你，然后呢，你要再继续盖泡沫，然后然后呢，让人民觉得房地产只值。只升不跌，房子是用来住的，不是用来炒的。我就不让你炒。他希望把资金移去什么？就是办任务禁止的东西啊，半导体、量子计算，还有什么呢？还有人工智慧哦，你们搞什么电商啊？搞什么房地产啊？都混大而且呢，还有些人是江派的人马，所以呢，我一举数得。那人民，我讲过嘛？我之前讲过嘛？习近平《金融时报》点出一个，还是应该是《金融时报》点出来说，你们已经过得够好了。有房子就算净值跌了，管你去死嘞、欸！我我看准你不敢反抗我。我说他会算错，但还没到哦。他这样算，我先告诉你。但我在正定智库都写过，我就把结论分享出来。但怎么推理，哦、我也麻烦你，愿意请我咖啡，你去看结论就是，新平以为他可以强力主导转型，哎、欸，果然这样搞会出问题。但是呢，我最后，但我等下再讲，我先给你看，我先给大家看一个图。你看,你看100 ，你看，一百个城市新房销售额，你看不但一直往下掉，而且呢，你看哦，这是疫情哎、欸，一去年就是解封的时候，二零二二就你看现在第二回解封不就是封城最严重的时候，根本就没有起来。所以呢，《华尔街日报》就有篇文章在讲，现在大,大家都在观望。其实哦，两年前我说恒大爆的时候，就会有这种情况，大家。不知道会不会还有人在出事，然后呢，加上中央那时候持续不推出宽松政策，算后目前呢，他有放松一些了。可是当时呢，大家就怕了，大家就怕了，所以呢，才有拒绝缴房贷啊，说你现在房子都不盖好，你房子给我烂尾，会有人直接住进那个还没好的这个毛坯屋，有没有？那他们就是担心，万一又有人在出事怎么办啊？而且呢，大家也知道情况不对。开始降价，所以呢，大家就开始期待。所以《华尔街日报》有一篇在讲嘛，现在大部分人都在等，都在等。他还访问了一些房地产中介，就说：“我们今年啊，连去年的四分之一哦都做不到。”那我再我再给大家补充一点，这不是这不是碧桂园一些总总体的数据哦。那个那个，不管就七月的数据，不管是跟六月比，或者是跟前一年的七月比，都掉了大概都掉了三分之一左右。然后呢，然后。如果是七月呢？跟去跟二零二一七月比呢，掉了百分之五十九哦，掉了百分之五十九。OK， 甚至杭州啊，还有一家说你一次如果买这个一千平方米以上的房子呢，送你大概二点二磅的黄金，这价值大概七万美金诶、欸。然后我还好像在河南还有买一套送一套诶、欸，所以你看，大家流动性不够了，开始抛，你一这样抛呢，哎、欸，人民就更观望。这我之前讲过嘛，啊，这不然后呢？整个就开始通货紧缩，流沙越紧，你越越想，你没有外面有个很强力的力量把你拉出来，你越挣扎哦，陷金流沙不是越动越掉的越深吗？来了，恭喜你！所以呢，而且你看，因为你看那些信托、影子银行投房地产的，还当初还以为我现在去收购这些不良的项目，等疫情完反弹就回来了，反弹那个大头，所以呢都算错了，有没有？所以 anyway。我认为现在非常的非常的精彩的哦，非常，我认为现在情况非常的精彩。那所以 ，anyway， 这个扩散只是刚刚开始，你可以去期待哦。再来，只要呢，重点在那个信心在继续，就是当然，我昨天贴说中共真的在经济急速往下掉，有有高手出来反驳我，他说虽然他问题很多，可是呢，股市也还好啊，没有他股市本来就高度超重。那目前看起来呢？诶，老实说，过得还不错。那种我脸书上那些中产、中上这些台湾人，他们的生活看起来都很正常，诶，没有错，没有问题，我没有意见。问题来了，可现在的信心会开始加速崩溃。然后呢，只要信心在加速崩溃，它就加速掉入通缩陷阱。只要掉入通缩陷阱，现金流就会持续减少，所以呢，掉进流沙速度会越来越快，或者说温水煮青蛙啦。现在大家知道水有点温了哦，那大家还是会觉得没有错，大家还是说啊，没关系啊，那个我我还是先观望一下啦。如果真的烫，我再跳就好了。因为不要说你啦，连我也错那么多，没有人相信他会倒。可是呢大家也知道情况不对，那、啊、只要情况再恶化下去呢，大家开始觉得情况不对，就开始加速往出口跑的时候呢，我、哦、就有趣了。大家再等一等，大家再等一等，那个那个。那个，现在千勇问了一个问题，我等一下再回答，有关赖副讲的一个设办事处的问题。然后，对那个地方财政哦，中共已经派官员去解决了。对我今天重点不在地方财政，但很妙哦。现在有类似像我刚刚讲的这个信托基金，昨天彭博有报道，还没看细节。中共有女的基金经理人说，现在是收购地方债的好时机，他以为现在危机入市，我可以捡便宜货。哦，你就知道这不是开玩笑的。既然就是有，就是有人觉得他，就他觉得你就是一个，只是看一些报道就在那边乱讲的，类似可能就是美帝走狗。Let's see, let's see。哦，就在里面的人永远会觉得，哦、oh, ，有人会来救我，或者呢，有机会会反弹。我们这么大的国家，这么多人，然后呢，市中心看起来还蛮繁华的，哪一个市中心没有 LV 啊？怎么可能会倒呢？对啊，我也被人家这样笑过很多次啊，但。我们这边扯远一点，你认为中共有那么特殊吗？啊，我我讲的东西算慢了一点，难道没有发生吗？那我想请问你，苏联倒之前多少专家说要不会倒？阿拉伯那么多国家，谁知道那么多独裁者看起来那么稳固，结果一个小贩的秤被收走，他一气下自焚，在半年内倒了多少独裁国家？当然，中共啊，今天有人反驳我说。啊、你看呢、啊？为什么委内瑞拉没事，俄罗斯没事，北韩没事？好，先不讲俄罗斯，你说的其他北韩啊，俄罗斯、伊朗啊，那些本来就是跟美国、跟世界经经济体系的孤儿，那些国家政权的合法性不在经济，中共的合法性在经济，那些人现在不够觉醒，是他们还期望这地方赚得到钱，但等信心再进一步崩溃，他不一定会反抗他，他心里会觉得靠背，因为你。我根本从你这边赚不到钱的，跟你共产党走，走入火葬场。套一句郭文贵先生的话，那再来就靠一些突发性事件，就会有陈胜吴广出来。要等突发性事件，我承认他现在赚不到钱，甚至亏钱的人，他如果还有家底，他不会轻易上街。但是二十八年轻人失业，最年轻人某些人就会里面没有八加九吗？哦，他可能不是要反抗，但他想闹事，所以。然后呢，是、这个、恶性循环呢。我听我说，习近平也怕他，如果管得越严，越容易出事。你就他老是以为，对对，我我孟昌，中共人民有奴性，习近平一定想说，现在所谓的军人由我控制，公检法由我控制，都没有别的派系，别派系搞不了我。你们只要敢反抗，我就帮你压下去。我跟你讲，他们没有那么特别啦。如果他们有那么特别，为什么什么东西都要用西方的？哦，当然，他镇压人民的手段稍微高明一点。而且呢，他就是会跟西方整合，所以呢，之前经济还不错。就这两个结合在一起，这这它那个不败秘方，已经这个目前最后再强调一点，有人就跟我讲说，房地产它整个经济够大，房地产撑得住。No， 我再讲一个人，很少人会提到他，其实最经典的文章，第一个指出中国的房地产占 GDP 也大概20甚至到25就是。哈佛大学的 Kenneth r u g o l f 他还当过 IMF 的首席经济学家。他跟一个中国学者两个合写一篇文章，在我电脑里我还没看。所以他的房地产，他的房地产的不管空屋数或规模数早就很大。所以你不能当年美国房地产泡沫跌，美国都跌那么惨了。中共虽然他的经济体特殊，他可以挡久一点，可是呢，啊，就讲了嘛，癌症现在再发了嘛，那他体积比较大，他还能撑多久 ？I don't know, but。有人能够战胜癌症吗？你去问医生啊！我、哦、当然这是个比喻，所以一样道理啊，人没有办法战胜癌症的啦。所以再等一下，他的癌症确定在发作，而且呢，有没有看到最近变快了？那、欸、一样道理嘛。最后再举个例，如果你还是比较晚来，你怀疑我的人，我去年一月就写中共大船撞冰山，结果有没有？有十一月年轻人举着白纸，共产党下台。然后呢？现在虽然比较慢，但那时候你很希望说几个月后做出事。就像过了八个月，你看整个房地产可能要进一步的崩塌。再讲一次，你不要说整个经济体很大，房地产占其实大家的估计有点不一样，但是没有人少于两成，最多到三成，两到三成的房地产，也就是占经济两到三成的部门要要可能会发生崩溃。这国家经济不出事，而且现在已经很糟了。现在外资上个月好像有点涌入，现在又开始撤了。彭博有一篇我还没看细节哦，那些基金发现靠背这地方危险呐、啊，这地方要出事了，所以呢，你要等着那个加速逃窜，然后加速逃窜，习近平又用铁碗镇压，哎，前几轮可能压得住，但你用铁碗镇压，你会不想跑吗？你还会想待在那里吗？所以这个循环要几次，大家要有点耐心。但是呢，我没有骗你，只是晚了一点。你如果从2021看我讲恒大讲到现在，所以呢，再给习近平一点时间，好吗？再给习近平一点时间。那个，我我觉得赖讲的状，我现在有人在讲赖， INE, 我觉得赖副那天讲错，讲的是索马利兰了。索马利兰是一个很特别的国家，没有人承认不是索马利亚。哦，我这样很快回答你，好。所以呢，这边先讲到这里。那我的看法，哦，我叫王明讲，我觉得不是讲模棱两可的。我认为这个扩散呢、啊，当然，其实种、哦、业界的人会觉得，你有没有看到那种仔细数据？你要你要像算账一样推每个月那个数量，然后呢再推出来比较像我讲我我我我上礼拜的那个讲书直播讲顾朝明，顾朝明当初呢就把美国金融风暴破掉之后呢，房地产要恢复多少来来，他把现在跌了多少，然后呢要慢慢涨回原来幅度需要几年，明确告诉你什么时候会复苏，哎、欸，那个就是非常你看了就觉得那个非常扎实具体。说什么他是世界经济学家哦，我只是台湾一个没有什么名气的直播主，但是回过头来。我讲一些大框架，现在看起来哦，反正我听说说会加速，这个大方向绝对没有错，因为我也不是每天去看各种房地产，还有那些数据。算，我看《华尔街日报》《金融时报》数据，我看了不少。那我我认为啊，就这个，就反正会这些，不管是破产跟信心，都会加速崩溃。我之前我在重复一次我的预测，你看我讲了没有错吧？我说他也撑得住一阵子，我说他第三季还好，到第四季应该开始就有小规模抗议了。你来看一下我这个预测对不对？我说现在还撑得住，但是我们看到迹象了。这我之前讲过吧？我之前讲过吧？所以啊，我说第三季还勉强撑得住，但你们看到散已经出来了，所以我们就继续看。然后到第四季应该有第一波小规模抗议，又被压下去。然后人家可能都笑我说啊，你又错了，你又每天他们唱衰。呃，我的预测是到过年那阵子啊，哦，过年那是个关口，人的心里会很脆弱，看到前途茫茫，没有钱，没有钱包红包，我没有钱娶老婆。哦，应该会有更大的一波，但应该还是压得下去。但是呢，我你想看，那时候外资可能已经吓了，天哪、啊，这变乱帮了，所以呢，还是会继续往下坠，然后新片再压，这样几次之后呢，到明年这时候，记得哦，明年这时候我们来看看中共变什么样子。那记得哦，十一、2月开始有小规模的动荡抗议，然后过完年会有第二波。就本来以为大家没事，哦，赵丁说错了，还不快道歉 ？Let's see，OK。Let 对啊，索马利兰嘛，我跟你讲，就台湾那时候能突破，是因为对方也是个孤儿啊。所以千勇，这个这个我不会记错，因为我不是说去硬记，因为这个太有逻辑。索马利兰是不被承认的孤儿，我们是两个孤儿建立关系，找到一个破口。索马利亚是恶名昭彰的大国，你不要忘了黑鹰计划在演什么。索马利亚好像几年前的资料有三个证交所，索马利亚的经济收入干嘛？打劫船只有没有？中共都派军舰去护航，所以索马利亚是。恶名昭彰的大国，台湾图不破的。OK， 那索马利兰就不一样。但它历史，不好意思，我现在记不太起来。虽然我那时候稍微读过一点，对吧、啊？那时候我觉得赖夫是口误，我也有印象，没有错。好，那个那个 Alio Gomano 说，索马利亚那几部地很很很近，可以收偷收集中国在那边的布局。台湾的外交人力应该没有能力做到，但如果有美国人放一个 CIA 进来，那那就不一定了。I don't know。但但这个这个不是我的成绩能知道的。索马利亚国家超乱，去那里工作好危险。但有时候你要发财，就是要你就是要赶冒险啊！这样不是前有个台湾人很有名，他去库德族那边卖水库吗？所以啊，你不要怕就有机会啊！好，我们再准备进入最后一个话题。那个 ，Iowa， 目前哦，就是其实我认为共和党的局蛮容易的、啊，但是我要跟你讲一些情况。我觉得这个东西真的很像在聊天，这个东西太戏剧性了。Iowa， 我刚刚讲了嘛 ，State Fair 周园优惠，有很多精彩的活动 ，Dante 全家去背着三岁女儿让媒体拍，就是我是个好爸爸。然后呢？当他在那边表演烤肉哦，要跟选民苦民所苦与民同乐的时候，你知道发生什么事吗？这超像韩剧会拍出来的影片。之后天上出现一架飞机，开始故意在那边盘旋。但是美国人也不是笨蛋，美国人都很清楚，川普来了。你看他连出场都充满了，真的是个戏精。飞机低空盘旋，而且呢，他迟到早退，他中午才到，两点就走了。然后呢，你以为这样就没了吗？你知道他多会搞吗？他下来的时候，带来一群佛罗里达州的国会议员，就是你的老巢都把你破了啦。所以老郭啊，你要跟川普学一下。没有啦，老郭有局部做到，但是还不够啊。OK， 你你真的是这样真的不行啊。你看看人家川普，他就带了那个最有名的那个 Matt Gates、Matt Gates 等人哦。反正他带了好几个佛罗里达的议员、国会议员，就是。哈，你的人都被我挖了啦！那个 s a n t i s 选个头啊，然后呢，好像过了一阵子以后，他做了一件更机车的事，有一架更小的飞机在那边盘旋，然后呢，你知道那个小飞机上面有个标语，就是有有挂一个横幅，上面写什么 ？Be likable, run， 就是呢，你要讨人喜欢一点呐、啊。这边我举个例哦、De、s c i e n t i s 最大的问题是我不是在这个地方讲过，他呢，他的很多政策非常的保守。保守派的保守派很喜欢，所以当场他在演讲的时候，有人在那边抗议，就说 “I say gay, I say gay”， 因为他有在在有通过立法禁止学校讨论性倾向，在几年级以前，所以就有那种左派的人在那边 “I say gay, I say gay”， 就在那边跟他抗议。他现场能抗议了好久，才被警察拉出去。他做人好像蛮冷酷无情的，但是呢，他蛮聪明的，会自己读很多资料，数据控，然后把佛罗里达治理的不错，然后呢，疫情的时候率先开放。而且呢，还说我要把 d r Fauci 那个小矮人那个 Elf 丢进波多马克河里面。保守派好喜欢他，我讲了嘛。Citadel 美国最有名那个高频交易的那个金融大亨 Ken Griffin 哦，也捐钱给佛罗里学校。很多保守派的金主哦，他们觉得川普太不可控，又官司缠身。DeSantis 有脑子，又不会暴走。和下一个问题 ，DeSantis 讲话比较没有魅力。哦，但以前他还打棒球的，他跟川普。政策方向其实蛮多，还蛮像的。而且呢，川普有时候，其实他以前加入过民主党啊。这而且你你觉得川普，川普虽然跟保守的那个福音教派联盟，但你觉得川普他本本人虽然没有，但很混乱。可是他住在纽约，他在社会议题上，在我看来跟我比较近，比较自由派，好不好？但德三蒂就感觉从头到尾都很保守派，虽然是原汁原味的保守派，可现在有个问题，他一辈子其实还背景蛮精英的，他缺乏魅力。所以呢，川普直接酸他 be likable， 这不只是我说，《金融时报》那个非常支持、非常讨厌川普，我先不讲他多支持拜登的那个，我很欣赏的专栏作家，我不会因为他党派或支持跟我不一样写得好。Edward Luce 他也是写，第三现在问题发现是严重缺乏魅力，所以变成是高阶人士、高阶人士、有钱的人支持他，哦，就有点像国民党的支持蓝，但是。比较像韩粉或是一般的庶民啊，右派的，或者是中间选民，觉得哎、欸，川普他经济不错的，还是压倒性的支持川普，所以当时很头痛啊。他两好像一个月前把他竞选团队的关键的人换掉，就是说我要重塑我形象。说就是你看他也是压重本啊，全家去背着女儿帮大家烤肉。就川普完全你看川普怎么搞他。对啊，先出飞机把他的记忆力都、注意力都吸掉，然后后来还弄小飞机羞辱他，然后后来川普接着访问他说：“哇，你看我身边都是人啊，大家抢着跟我合影啊。那”那那有一个候选人那边没什么人，好像只有六个人吧，这当然是夸张。可是川普一到，真的他只到了两个小时哦，而且呢，他二零一五其实就已经在爱奥瓦这个 Stay Fair 就出现，跟希拉里同一天出现，然后呢，他那时候就让小孩去坐他的飞机，好像是坐直升机，所以呢，他其实真的是蛮。他这一点他是跟这个阿明很像啊，他们其实脑袋灵活，招很多。但阿明缺乏魅力。川普，你不要笑、哦，他的魅力当然跟主流政治中不一样。然后呢，有时候会信口开河，甚至有时候也会讲一些很分裂性的话。但是，对于喜欢他的人，哦，他他其实他没有他这不做你说他演吗？他一辈子都在演啊，他在他以前主持《第十进秀》，就他是老手啊。他知道怎么样炒话题哦，虽然有人就说这会分裂民主，哎，我也同意他有些话不不得当，可是他就是有人气，他知道怎么样吸引注意力，而且还有一个问题，我们讲，我们回来讲一个最大的最大的问题就是官司产生的问题。其实这个真的真的是很瞎、啊，他可能要在背第四条了，就是 Georgia 乔治亚州会说他试图干预选举。我们先讲这四条，第一条 Stormy Daniel 那个封口费，那真的是瞎到爆，然后再来我讲过了。有关政府文件的事，后来政府跟他讨的时候，他的态度很糟糕，被起诉也不能算错。我没有，我想一次，我们是就事论事。就算我支持他政策路线，但是他具体决策说我们要一件件讨论。可是我要再讲一次哦，如果是别的总统，就算事后态度很差不配合，也不一定会被起诉。所以我认为他会不会被判刑。其实哦，你要在法律上证明他就是危害国家安全，其实还有难度。但是他的后面的行为跟态度被起诉。老实说，怪不得别人哦，他自己要反省。好，所以第二条讲了，第三条说他1月6号试图诈欺美国哦，想要去破坏民主选举，他要被起诉。第三条这边我就应应用应用华尔街日报的社论，还有 v i v e a g r a m a Swamy 他们讲的，我完全赞成。他说川普那次的这个表现很糟，很不对，可是跟违法没有关系，就这么简单。所以呢，就故意的。然后现在 j o r g i a 那个第四条也是类似，所以重点来了。你有没有想过一件事情？你不觉得这件事很瞎吗？就是民主党呢，就是民主党以为哦，就是这只是为了讨好民主党基本盘。就是你看这个人真的是很糟啊，哪有一个当过总统的弄到这样官司缠身？可是你不觉得这个就做过头了？你是共和党的，那你不觉得哈，我们要被左派这样把司法当做武器吗？所以，当然换个角度来讲，民主党呢，虽然我客观说，我觉得拜登。他搞这个基建，或者是推出很多振兴美国制造业，有点用。可是那很，那是还是很长期。然后之前又乱发钱，然后外交上前面又一塌糊涂。虽然他后面很努力在补救，哦，我时候可是呢，他也知道自己政绩其实有很多漏洞。哦，我不会因为我唱批评他，我就说他一一事无成。他有一些议程对美国其实还可以。那重点来了，可他也知道他搞砸太多事情，他其实唯一能够赢的方法就是。你不选我，难道要让川普当选吗？所以硬去把川普这样弄，啊，这样弄其实哦，就这其实是险棋。我要提醒你，这是险棋，什么意思呢？你能够这样弄，让左派对他反感，反反过来讲，就是右派的人觉得靠腰哦。我就算私底下，所以他那天有访问一下埃尔瓦的人，埃尔瓦的人就说，他意见很像嘛，就说。哎，这三姐虽然不错，可是我还是支持川普啊。他其实当年做的很好啊。然后就是类似，就你现在这样搞他，那我本来可能不一定要支持他，被你这样一搞，你就是他就民民主党就故意要把事情闹大，把事情激化。那你觉得会成功吗？这是险棋、哦，我讲一次。你你你你来看，就说、是、你就是拜登，你要保佑经济不要往下掉。虽然说目前看起来美国好像好像可以软着陆，通膨有点下来了，然后呢？那个通膨下来，然后整个经济，哎、欸，目前没有想到没有出现大规模失业 ，but not yet。目前看起来呢，通膨虽然下来，可是也还没有下到联准会设定的两趴。然后呢，再来会不会哦出现一些问题？其实还很难说。所以呢，只要明年的经济哦出了一些问题，如果就是为什么他们一直盯着赖清德？如果如果中共再次演习呢？然后呢，如果真的这演习比较大，甚至航运、航运、空运。都会受到影响。全球经济，半导体如果又缺货，哇，那你拜你拜登就洗不清，楚，他现在怕的要死。所以这就完全可以解释，他现在拼命讲我们的拜登经济学，我们通过这个晶片法案，然、哦、后通过 Inflation Reduction 哦，对，美国经济提振很多，就业情况就业情况很好。我们跟盟邦呢，哦，也团结在一起。他现在拼命拼命讲这些，可是他其实好怕：一通膨压不下来；第二，又出什么事情，那大家就觉得靠。啊，川普时代虽然说川普那时候呢，他的经济有点虚胖，这跟顾朝明、顾朝明这边我透露一点哦，顾朝明讲到一点很好，当你一个你一个国你一个国家滥发货币，这种先进经济滥发货币就会造成景气不正，就是会制造出很多泡沫，然泡沫掉了，再都要大发钱，再把它弄起来，然后都不投入在实际上有生产性的投资。变成在金融市场，你买股票只是所有权的转移，并不会制造出所谓实质的效应。虽然说。那些金融企业的人提供一些服务，可是呢，他跟制造业不能比。所以顾朝明说，政府要当景气出了很大问题、泡沫破掉或是没有好投资机会的时候呢，政府要出来做一些生产性的投资，而不是去滥发货币，让泡沫周期性的出现爆掉。哦，川普时期的经济好，其实有一点是这样子，所以我是很客观的看他。不过呢，他至少没有在情况不对还滥发货币弄到通膨吧。所以呢。川普那时候呢，他把这个泡沫每天演的很好，每天演的很好，然后他推动美墨自由贸易区，对中共弄关税，哎，也有也有一些初步的成果。所以呢，他改变了一些世界格局，而且呢，长期来看是对美国，现在看起来对美国有利的哦，啊，不像拜登，就就先搞砸很多事情。所以，所以 anyway， 那民主党就只剩一招嘛，就是呢，故意一直在提醒。他们的选民或讨厌川普，的人，这个人要回来咯。你确定吗？你确定吗？好恐怖哦！就把他当韩国鱼弄。问题就是他不是韩国鱼，但民主党把他弄，把他当韩国鱼弄，你觉得会成功吗？我我我我我比较，我认为除非明年经济很好，不然他很可能会算错，就跟习近平会算错一样。哦，就一个一个来吧。哦，当然拜登政府后面哦，目前看起来他会留下一些 legacy 哦，就是提振美国制造业哦，这是我给他一些。肯定的地方，可是他打中共的措施还是太软，共和党上来绝对不一样。所以呢，再来，然后呢，而且你有想过，拜登自己都讲了嘛，中国的经济是个定时炸弹，那你还去要跟他和解，还说我们要扩展跟你的投资，你脑袋坏掉是吗？所以这就是我，这是都要受大的批评。你明明知道这个人不可信，然后摇摇欲坠，你，然后他这个人吃你偷你多少，你不这这时候趁机拿枪对着他说，你要现在乖一点。不然老子一枪毙了你！你看你还有多少力气跟我打？不是，这主动跑去一直跟他和解，搞什么啊？对啊，有没有？所以啊，可现在有个问题吗？那个，你有没有想过，如果不是这样一直把川普这样扣罪名，当然他的个性是，他觉得他是2 0 2二零二零赢了，他一定要出来再选。我认为这是难免。可是呢，那共和党就说：“你想看你以川普的个性，你上次得那么多票还输掉，你会不出来选吗？”所以，而且呢，就我讲了嘛，如果你也是很右、很右派的支持者，你会甘心就这样发生这些事情吗？然后来一个这么就是第一年，真的是前两年做遭到爆了，头把国家弄成这样子，是吧？这有点悲剧啦，我能同意，如果你要说我两个都不喜欢，你的川普很多问题，哎，我接受啊，只是。这个局就是，你想你是川普，你会让吗？你会甘心让给这个看到国家被这糟老头弄成这样子吗？但是左派的会说川普有多好，没有说我接受。可是啊，我就假设川普真的像你们讲那么糟，那你用对的方法，你理论上应该是你上台后就势如破竹，就很像。然后呢，然后呢，就奠定民主党百年大业，怎么会怎么会做怎么会做成这样？然后呢？然后呢，又把他扣了四个罪名，哪一个总统能够这样被扣四条罪名？然后还气势如虹，你不觉得这其实有点荒谬吗？这、这个、这个、这个局很复杂、啊。我我认为全台湾没有人从我这个角度去去解释。所以美国政治也处在一个很奇怪的激烈对抗，然后呢，没有解方的循环。所以呢，你你个人觉得你看这两个人很烦，我能够理解。但是呢你不让他们两个最后最后把所有账再算一次啊？这个局是解不完的，这真的很重要。呃，对啊，那个那个 San Francisco 问题很大，连经济学这三分对啊，所以加州不行啊。他们那种左派的明星没有一个能打的啦。然后右派呢，其实哦，要不是川普挡路啊 ，DeSantis 本来还不错了。DeSan， 然、啊、后还有我再讲一次，我当初不是在我脸书上我在节目讲，你不要低估 Vivek Ramaswamy， 他现在在民调里面已经冲到第三了，甚至有人说川普可能会选他当这个搭档。所以呢。他的声势，有《华尔街日报》有一篇哦，这真的不是我自己编的，我要我不我要我我要跟你讲，说我看得准，《华尔街日报》有一篇在讲 Vivagram 嘛，说明说他开始被泼脏水了，为什么？因为他在串红，真的有人去找出他以前很多记录。比如说，他去一些州拜访，那些州是畜牧很强啊。他自己是素食主义者，以前他现在还是素食主义者。人家在攻击他说，你还要敢来抢这些畜牧业人的票，你是素食主义者。然、啊、后他以前也，然后捐钱给民主党过，所以他过过去各各种记录开始被比较严格的检验了。为什么？因为他声势看涨，不像彭斯也有去啊。我刚刚都忘了讲，彭斯有去爱荷华，但彭斯的声势不行啊。彭斯的声势并不行哦，所以说。哦，加州治安现在一塌糊涂啊！旧金山很惨呐、啊，到处都是尿味、毒贩、针头，你东西包包放车子里面绝对完蛋。这个是恶名昭彰，很多店提早关门，因为从偷把多少钱以下的东西是轻罪，根本也不敢抓，他们也不叫不要不叫不要叫店员去抓。所以呢 ，anyway， 我要讲的重点就是。你必须要让川普跟拜登这场最后对决哦，把他对决完。不过 ，the center 还有这 Vivek Ramaswamy， 我觉得他这次呢，就先把自己的知名度跟形象整个累积起来。然后，你看2028或者到 2032， 因为那个 Vivek Ramaswamy 还不到40岁，他呢是共和党里面，你不要记得我这个节目早要提醒你了。这个 Vivek Ramaswamy 就上次说要给台湾枪这个家伙。我非常的看好他，他脑袋很清楚，脑袋非常清楚。OK， 东西免费拿。对，加州不可不是一般的差，没有错。呃，哇 d a n 这样讲 d a n 这样讲最好，在我们今天结束以前，好，要是民主党把追查川普的十分之一狠劲拿来对付中共就好了。你这句话太好了，我我要用在我的脸书上，真的是你讲的，你讲的非常，你讲的非常的好。所以啊 ，Anyway， 我认为啊，其实。拜登他的扣掉他对振兴美国某些制造业哦，可能有些贡献之外，而且呢，让美国这个经济呢没有想象中提前硬着陆，是因为他一些制造业投资好像在发生很多效果，有很多项目，这就是顾朝明说的实质投资，这个方向是对的。可是其他东西哦，造成世界倒退哦，独裁上升，然后美国经济、美国一般人民他们的实质薪资到上个月才转正嘛，因为东膨终于下来了，弄了那么久，其实哦，他。我就说，他把这个世界格局哦弄到，其实大致上是往后退的，除了少数辩证，就等于是本来川普要翻转的格局被他弄回去了，就是有一些成果被 u n 了。那只有一个，就是让美国制造业回流有些进展。那所以呢，烂摊子要来共和党回来收。那只是我刚刚讲的基于一些特别的理由，目前还是非要川普来收不可。你不喜欢也没办法，你又不是美国人。因为他们这个仇还没报完，就像一个小说、像戏剧一样。那只是下一代，你到时可以看2028哦 ，Vivek Ramaswamy， 或者是 The s a n t e s 或者是 Nick Haley、哦。哦 ，Nick Haley 其实还不错。就他们啊，这样讲好了。假设我的预测错，或者说中共虽然进入很乱，可是撑得久一点，那就是呢，川普时代呢。重拳打他，但还没死。最后一刀哦，可能川普毕竟就说，也不要让他太得意啦，最后一刀交给下一代的，像 Vivek Ramaswamy 啊，或者是 Nick Haley 啊。最后一刀把中共补下去，也许他可以撑得到 2028， 虽然我觉得机会不大，但是还是有哦，因为总是太难预测了。我现在这样预测，根本就跟就跟某个大棋盘写小说的一样。哦哦，对对，所以呢 ，Anyway， 我今天要讲的东西大概。大概就是这样，但是爱和华这次他写的东西实在太好笑了，我也不就要跟各位分享。但重点最后讲，还是讲一下重点好了。就川普呢，人气还是远胜于 The Sanders， 所以呢，呃，你不喜欢川普哦，我都能理解。只是呢，目前看起来呢，就就就这场两两边两子在结太大了，你你不可能把一个人赶下台。然后呢，川普还没做完的事情，给他机会做完，看看美国会不会变好。而如果变不好，如果我这时候还在做直播，我会跟他道歉，好吗？但是我认为，特普把美国推进的某些方向是比较对的。然后他当初唯一一个没有做好的就是振兴制造业，是因为他的确做的不太慢，又被阿明摆了一道。就这样，所以呢，你要给他一个机会，把这门课补完，把世界推进一个比较好的方向，让先重振美国。然后呢，也许最后真正强大要交给下一棒的共和党。当然，他能不能再连赢两次，就是中间给拜登四年，然后呢，共和党能够。因为做的很差，连续赢赢赢个八年甚至十二年呢，这种很少出现，所以呢 ，Who knows？ 我们再看看吧。那时候我也不知道我在干嘛，我也不知道我会不会还在那边直播。OK， 那我今天就先讲到这边，非常谢谢大家的收看，我们这礼拜三再见哦。然后最后再讲一下正音智库的新新的文章哦，我是全台湾唯一把那个中那个行政命令、拜登政府建立行政命令的关键文字翻译出来的哦，不是为了要证明给你看我英文还不错，而是。那个我那个那个的翻译出来的东西，对于你要你要看懂那些，你就知道为什么评断它目前意见有些分歧，因为行政命令本身留下很多模糊的空间，还有很多细则要交由那个具体负责的部会，其实是财政部哦，跟商务部哦，是这两个哦，不，不不是只有商务部哦。OK， 那就这样子，对，就像风花雪月讲的，这场这场冤这场冤家路窄还没完，你一定要让他2024做一个总结哦，我们才能够，而且呢。虽然川普是个老人，可是他的确本来要把世界带到一个新的境界，结果呢被拜登拖延了，让中共要再嚣张一次，这实在是我认为我个人觉得很可惜啊。最后最后再补充一点，他的他的这个禁令啊，还是被认为啊，真正凶的几招都被修掉，而且呢还有很多细则还没出来，所以呢他可能没有办法很杀，而且呢美国投资已经很少了。好了，我不小心泄露一点，但细节麻烦你自己去看文章 ，OK。好，那就谢谢大家，我们礼拜三见，好吗？晚安。